0: She Unplugged, The Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ski Unplugged. Ich darf euch vorstellen, die Christina. Salut Christina, schön, dass du im Podcast bist. Hi Anja, danke für die Einladung. Super. Also die Christina und ich, wir haben uns vor äh, doch einigen Jahren kennengelernt, wie so viele meiner Gäste und meiner ganz, ganz tollen Frauen, die ich schon im Podcast begrüßen durfte, auf der WIN-Konferenz. Und da würde ich gerne einsteigen, Christina. Was hat dich damals motiviert, zur Konferenz zu kommen? Hm. Eigentlich, ich weiß
1: nicht, wie, auf, wie ich auf die Win-Mailing-Liste gekommen bin, aber irgendwann mal habe ich angefangen, Postkarten und Briefe von Win zu bekommen. Ich musste irgendwo geklickt haben und irgendwo mich angemeldet haben und war begeistert. Also zu der Zeitpunkt äh, war ich im Leadership-Team von einer großen Schule, einer internationalen Schule. Und ähm, eigentlich, ich war in einer Führung, Führungsrolle, ähm, aber solche Weiterbildungen hat man normalerweise nicht bekommen in der Schule. Also. Man kriegte eher was so ganz inhaltlich, was, was in, in seinem Fach war. Ähm, aber ich habe ein extra Projekt gemacht in der Schule und ähm, die Schule, die könnten mir dafür nicht bezahlen. Und hat meine Chef, mein Chef hat gefragt, ob es was anderes gibt, was ich gerne hätte. Also zum Beispiel eine Weiterbildung. Und dann habe ich gesagt, in der Tat. <lacht> ich habe mein Auge auf eine Women's Leadership Konferenz seit zwei, drei Jahren und ich würde sehr, sehr, sehr gerne dahin fahren. Es war wahrscheinlich, also einfach diese, nicht nur Führungskompetenzen, sondern dass das Women's Empowerment so eine Rolle spielt. So, dass diese eine Community zu haben, dass es sehr international war und wäre, dass man so ähnliche Persönlichkeiten oder ähnliche Frauen oder Frauen mit ähnlichen Träume und Ziele auch kennenlernen kann. Ähm, ich glaube, das war also diese Idee von von Community und von Empowerment, dass es keine reine also Leadership-Konferenz war. Mhm.
0: Ja, so, so habe ich es damals auch empfunden. Also es ist wirklich so ein so ein Kreis von gleichdenkenden, ähm, mehrheitlich Frauen, aber halt auch ein paar Männer dabei, die sich darum bemühen, dass die Frauen eigentlich so mehr so in den in den Fokus gerückt werden können. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema, warum ich dich so wahnsinnig gerne in den Podcast einladen wollte. Du hast es schon angedeutet, du hast damals in einer Schule gearbeitet, im Leadership-Team. Was war damals da deine Rolle?
1: Also ich war ursprünglich ähm, eingestellt als Schulpsychologin, aber ich kam in der Schule zur gleichen Zeit wie ein neuer Schuldirektor. Wir haben uns sofort ziemlich gut verstanden und ähm, der hat irgendwelche Potenziale in mich gesehen, glaube ich, und hat mich äh, ziemlich schnell hat gesehen, dass ich äh, Menschen zusammengebracht habe. Ich habe so, äh, so ein Förderpädagogik-Team gegründet in der Schule und ein Inklusionsteam und ähm, damit hat er gesehen, dass, dass ich auch Menschen ähm, ja, zusammenbringen kann, hat mich dann eingeladen, mit dem Management-Team zu sitzen, mit dem anderen Schulleiter. Es war ein Team von drei, vier ähm, Schulleitern, die zusammengekommen sind jede Woche. Und das war meine erste ähm, ja, Leadership-Erfahrung, was ich hatte. Und ich bin auch noch heute sehr... Ähm, gut befreundet mit, mit meinem ehemaligen Chef und er ist immer noch ein Mentor für mich. Also hat mir sehr in meiner Karriere geholfen und hat mir damals geholfen, ähm, äh, mein Profil so also ein bisschen anders zu sehen, dass ich nicht nur ähm, Psychologen bin, aber dass ich auch äh, so Führungspotenzial habe.
0: Und dann hast du ja aber einen ganz großen Schritt gewagt und zwar hast du dich ja selbstständig gemacht. Und das ist ja für ganz viele Frauen in, ja, so wirklich in Mut, eine Mutprobe, eine Feuerprobe. Kannst du uns zurückführen an den Punkt, wo es vielleicht einen Auslöser gegeben hat, zu sagen, ich wage jetzt diesen Sprung in die Selbstständigkeit?
1: Ich war neun Jahre lang in dieser einer Stelle und ähm, habe vielleicht nach, sechs Jahre oder so, gemerkt, es wird Zeit, dann neue Projekte zu finden. Und ich habe ganz ganz lange, so zwei Jahre gesucht nach einer Stelle, was richtig gut zu mir passt. Und fand gar nichts. Also entweder war es dann... Ähm, zu wissenschaftlich oder zu angewandt oder zu deutsch oder nicht deutsch genug oder nicht in Berlin oder es gab tausende Gründe, warum ich keine passende Stelle für mich gefunden habe. Also sogar kaum was, worauf ich mich bewerben wollte und war dann ziemlich verzweifelt. Also was mache ich denn? Und ich habe angefangen diese What Color is Your Parachute-Buch zu benutzen. Das ist in den Staaten ein sehr beliebtes Buch für so Karriersuchende. Mhm. Und ähm, das geht Schritt für Schritt durch deine so, ähm, Berufserfahrung, deine Persönlichkeit, deine Vorlieben, also alles, was dich dann ins <lacht> Leben erweckt in dich. Und es ähm, ist ein ziemlich großes Prozess. Und am Ende macht man so, so eine Art so ein Diagramm, so alle Sachen, die einem am wichtigsten sind. Und man versucht daraus äh, im Klaren zu werden, was will man, was sucht man. Und ähm, danach fängt man an, so verschiedene Personen zu kontaktieren die äh, mögliche Vorbilder sein könnten. Also auch wenn man die gar nicht kennt und man macht so verschiedene Interviews mit den Menschen. Also einfach 20 Minuten, man geht Kaffee trinken und dann redet, wie sind sie da hingekommen? Also was, äh, welche Rat würden sie mir geben, wenn ich auch in diesen Bereich gehen würde? Und durch diesen Prozess wurde mir klar, was, welche ähm, Talente und Fähigkeiten ich habe und in welche Umgebung ich arbeiten möchte. Und plötzlich, ein Abend, dass ich ähm, eingeschlafen bin, kam mir die Idee von meiner jetzigen ähm, äh, Firma, wo wir sowohl ähm, pädagogische Hilfe geben an Kindern, so ähm, sonderpädagogische Hilfe, psychologische Beratung, und Diagnostik, aber dann auch so verschiedene Bildungsprogramme für Kinder in verschiedenen Sprachen oder Mathe und Führungskompetenzen und wie das alles zusammenpassen könnte und in welchem Umfeld ich arbeiten möchte beziehungsweise mit anderen Frauen, die mich aufbauen, wo wir eine sehr warme, herzliche Kultur haben. Das kam mir einfach im Kopf dann <lacht> bin ich da aufgestanden und habe alles aufgezeichnet. Und dann habe ich ähm, am nächsten Tag oder sogar an dem Abend, habe ich meine Geschäftspartnerin Chi Ugbor ähm, angeschrieben und habe gesagt, Chi, ich habe eine Idee, lass uns morgen treffen. Und äh, ja, so ist es entstanden. Ähm, das war aber vielleicht 18 Monate, bevor wir tatsächlich gegründet haben. Das war ein sehr langer Prozess, sehr, 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 sehr durchdacht. Natürlich tausende Sachen, die ich nicht durchdacht habe, was ich nicht wusste. Aber ähm, so war der Prozess, dass ich diese Idee bekommen habe. Ähm, dann kam dazu, dass man Fördergelder braucht, wenn man so ähm, kündigen möchte oder so von einem Job in den nächsten äh, springen will. Ähm, was ich in Deutschland erfahren habe, es gibt wenig ähm, Förderprogramme für Menschen, die schon gute Stellen haben. Das äh, Hauptsächlich diese Existenzgründungsgelder, die, kommen äh, die sind dafür gedacht, für Leute, die dann Arbeit suchen oder arbeitslos sind. Und ähm, das war für uns ähm, keine Option. Also habe ich ähm, entschieden, äh, Elternzeit dafür zu nehmen. Und habe mein zweites Kind bekommen und gleichzeitig mein Elterngeld dafür benutzt mein Startup-Geld.
0: Wow, okay, so kann man das auch nutzen. Es hat funktioniert. Warum nicht, warum nicht? Ich gehe nochmal zwei, drei Schritte zurück. Du hast gesagt, du hast diesen, diesen Prozess gemacht ähm, anhand von diesem Buch, What Color Is Your Parachute? Richtig. Und mich würde noch interessieren, gab es denn Momente in dem Prozess, in dem Buch, wo du Sachen über dich herausgefunden hast, die dir vorher so nicht klar waren? Also viel, was, vieles, was du machst, ist, du, du blickst zurück und du denkst,
1: wann war ich wirklich erfüllt in meinem Beruf? Also war, was waren diese Momente, wo ich richtig so im Floh war, wo ich dann richtig das Gefühl habe, so soll es sein, so bin ich glücklich, so kann ich mir mein Leben vorstellen? Und man arbeitet diese verschiedenen, diese kleinen Momente aus. Also was war das, was mich so viel Freude gebracht hat? Und darüber denkt man nicht so viel im Leben, wo man einfach Pause macht und sagt, ja, das ist es. Also in diesem Moment, das ist alles, was ich brauche, das ist alles, was ich will. Und manchmal sind es nur ganz kleine Momente, so kleine Momente in einem Praktikum zum Beispiel. Oder wo man, was weiß ich, in so Gruppenarbeit macht in der Uni, also und wenn man diese Momente analysiert hat, dann ähm, habe ich mich selbst ein bisschen anders verstanden.
0: Das würde nämlich heißen, dass für jemanden, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut dann, und wenn die Frau am Überlegen ist, ob sie den Schritt wagt oder auch ein anderes Angestelltenverhältnis machen möchte, wäre so eine Idee, ein Tipp, überleg dir, wann du wirklich glücklich bist. In welcher Situation, so habe ich dich verstanden, war ich im Flow. Ist das, wenn ich alleine arbeite oder im Team? Ist das, wenn ich an einem bestimmten Projekt bin oder wenn ich ganz kreativ... Also wirklich so sich das zu überlegen und ja, wie auch gehört habe, die Situationen können noch so klein sein, das ist egal, es ist... Wir überlegen immer so riesige Sachen, aber es können, dürfen auch kleine Sachen kleine sein. Momente. Ja. Also, wer war um mich herum? Also, wie
1: habe ich gearbeitet? Wie sah meine Umwelt aus? Ähm, welche Kompetenzen oder welche Fähigkeiten habe ich in dem Moment benutzt, ähm, was, was mir dieses Gefühl gegeben hat? Und wenn man die so fünf oder sechs verschiedene Momente ausarbeitet und dann diese Sachen anguckt dann denkt man, aha,
0: so bin ich glücklich. Da sieht man dann das Muster, ne? Genau. Super, so und dann hast du also das Muster gesehen und was ich so schön finde ist, du hast an dem Abend eigentlich schon den ersten Schritt in die Umsetzung gemacht. Das hat dann zwar 18 Monate gedauert, aber der erste Schritt war das Telefonat genau. mit, mit einer Freundin, mit einer, mit einer Kollegin zu sagen, ich habe eine Idee. Ja. Und ganz oft scheitert es am, am Umsetzen, am ersten Schritt. Was könnte ein erster Schritt sein, in die Umsetzung zu kommen?
1: Also für mich ist es fast immer, mit jemandem darüber zu sprechen, der entweder große Ahnung hat in dem Bereich, der sich sehr gut auskennt, wo ich sage, hey, ich habe eine Idee, erzähl mir, was, was, wie du das findest. Und dann schaue ich, was für eine Rückmeldung ich bekomme. Oder ich bespreche das sofort mit jemandem, mit dem ich diese Idee gemeinsam umsetzen möchte. Weil, also durch meine Prozesse und weil ich mich jetzt mittlerweile nicht gut kenne, ich weiß, dass ich sehr ungern alleine arbeite. Also ich habe so gewisse Fähigkeiten, aber ich brauche immer Menschen, die das äh, komplementieren, wo wir dann ein Synergy haben und wir zusammenarbeiten. Also für mich ist sehr häufig die, das erste Schritt, ähm, zu sagen, okay, wer könnte mir dabei helfen? Wer wäre mein ähm, Alliierte, mein... mein ähm, ja, meine Partnerin in diesem Projekt oder diese Idee und dann äh, treffe ich mich mit diesen Personen. Also das ist eine ziemlich niedrige Sch äh, Schwelle, also ein, mit jemand zu treffen und darüber zu sprechen und dann merke ich sofort, wie die Rückmeldung ist von der Person. Und die sagen, ja, das wollte ich immer machen und so war das mit meiner, mit meiner Partnerin Chi partnerin ähm, Die sagt, ja, gerade in diesem Moment suche ich auch was und das hört sich genau richtig an und man, man spürt das ziemlich schnell. Oder man hat, hört die Rückmeldung, äh, nein Tina, ich habe Erfahrung damit, das passt eigentlich gar nicht, wegen XYZ-Gründen, worüber man reflektiert, ja passt das oder passt das nicht. Also es ist nicht nur, dass wenn jemand ja, nein sagt, dass ich aufgebe oder so, aber durch diese Gespräche, ähm, ähm, ich finde das ist ein ziemlich einfacher erster Schritt und dass man
0: ziemlich weit, viel, viel weiterkommt. Mhm. Ich finde es gar nicht so einen einfachen ersten Schritt, weil es eine Überwindung für ganz viele braucht, sich nach außen zu zeigen, wovon man träumt oder welche Vision man hat. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt, den du da machst und ein ganz toller Ratschlag auch für viele, zu sagen, sprich doch mit jemandem, dem du vertraust an der Stelle. Was ich auch gehört habe, ist ganz wichtig, nur weil jemand sagt, ich mache nicht mit oder ich finde es nicht, eine passende Idee aus den und den Gründen. Das heißt, noch nicht das Projekt aufzugeben, sondern den Ratschlag zu nehmen, zu reflektieren und zu sagen, was mache ich jetzt damit? Genau, genau. vielleicht hat diese Person eine
1: Perspektive erbracht, worüber ich nicht gedacht habe. Und genau deswegen habe ich nach ihrem Rat gefragt, damit die so, ja, mir was anderes zeigen, was,
0: was ich noch nie selbst noch nicht selbst gesehen habe. Finde ich cool. So, also jetzt bist du in der Elternzeit, ihr seid in den 18 Monaten. Du hast gesagt, an bestimmte Sachen hattest du gedacht und an ganz viele nicht. Kannst du uns von einer Herausforderung, einer von diesen Challenges sagen, wo du gesagt hast, also damit hatte ich nicht gerechnet? Was war's und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ich habe jetzt drei verschiedene Organisationen gegründet, seitdem ich erwachsen bin. Und jedes Mal... Hätte ich das nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit dahinter stecken würde. Also die Naivität hilft schon ein bisschen. Wenn ich alles gewusst hätte, was alles gemacht werden musste, wäre ich viel zu überfordert. Also diese, eine gewisse Ignoranz hilft auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber bei meiner jetzigen Firma, Linden Global Learning Support, ich habe sehr viel daran gedacht, was äh, was meine arbeit wäre und wie ich die firma wie das konzept wird und die zusammensetzung von verschiedene von meinen partnerinnen ähm aber über die tatsächliche Arbeit von so einem Geschäft zu haben und die Finanzen, steuerliche ähm, Überlegungen, rechtliche Überlegungen, ich wusste sehr wenig beziehungsweise gar nicht darüber. Natürlich, man liest ähm, viel in der Anfangsphase, aber es gab so viel, was ich nicht wusste. Und meine aller, aller, aller wichtigste Rat für Frauen, die sich überlegen, selbstständig zu werden oder eine Firma zu gründen, ist von Anfang an eine sehr gute Steuerberater zu finden. Die, äh, dieser Rat ist nicht besonders ähm, ähm, fantasievoll oder <lacht> spannend, aber es ist. ich kann nicht genug sagen, wie wichtig das ist. Und für, für mich und für uns am Anfang, wo, woher weiß man, was ein guter Steuerberater ist? Ich, keine Ahnung, woher man das überhaupt wissen soll. Ähm, was wir hätte tun sollen, wäre ganz viele Leute zu fragen, insbesondere Frauen, die ihre eigene Firmen haben und einfach Ganz viele Leute fragen, liebst du deinen Steuerberater? Ist dein Steuerberater die beste Person in deinem Leben, dein wichtigste Person in deinem Leben? Und bist du ein riesen, riesen, riesen Fan von deinem Steuerberater? Wenn ja, kann ich bitte sein oder ihre Nummer haben und das möglichst viele Menschen fragen. Diese Person ist dein, war für uns unser wichtigster Begleiter, eine sehr wichtige Vertrauensperson, also wie gesagt, ich bringe gewisse Kompetenzen in jedem Projekt und gewisse Kompetenzen nicht. Und der Steuerberater war, ist immer derjenige, der, ähm, der äh, die, die, die finanzielle und die rechtliche Sachen ermöglicht hat. Ähm, und wir hätten sehr viel ähm, Zeit gewonnen oder viel weniger Zeit verschwendet, wenn wir von Anfang an ähm, bessere Betreuung hätten.
0: Mhm. Ja. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Was ist denn eigentlich jetzt deine Rolle in der Organisation?
1: Mhm. Ähm, wir waren ursprünglich zu dritt, drei Geschäftsführerinnen, ähm, was eine heikle Kombination sein kann, äh, drei gleichberechtigte Personen zu haben und in der Tat, ähm, eins ist dann ausgeschieden nach zwei Jahren, das hat leider nicht funktioniert und jetzt sind wir zwei Geschäftsführerinnen, ähm, wir sind ähm, Partner mit gleich 50-prozentiger Anteil an der Firma und ähm, gleichberechtigt in der äh, Führung von, von der Firma. Ähm, das ist die Chini Ugeboa, die ist meine Workwife. Die ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Person äh, für mich und wir machen eigentlich
0: alles zusammen. Was ist die Essenz von dir in der Organisation? Und ich, ich frage das auf Englisch, weil ich wüsste nicht, ja. wie. Ich, what do you bring to the table? Visionäre ist
1: etwas zu stark, würde ich sagen, aber ich bin ähm, ein Mensch, der eher global denkt. Ich bin nicht die, die Detailmensch immer, ähm, aber ich habe ziemlich gute Riecher für was ähm, unsere Community, was unsere Klienten brauchen ähm, und ich habe auch ein ziemlich gutes Händchen, so neue Teammitglieder, neue Mitarbeiter zu finden. Ähm, so das Team aufzubauen, zu wissen, in welche Richtung wir gehen, was unsere nächste Schritte sein könnten.
0: Auf was für ein Fundament von Werten habt ihr eure Firma gestellt?
1: Darauf bin ich eigentlich sehr stolz. Wir haben eine super Firmenkultur, finde ich. Um, unsere mitarbeiter schwärmen davon also man spürt das wirklich und das ist uns sehr 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 wichtig um, ich habe neulich gelernt ich weiß nicht wie man das auf deutsch sagen würde aber es heißt culture eats strategy for breakfast <lacht> die kultur einer firma ist sehr wichtig und um, das haben wir um, bewusst auch aufgebaut. Also bei jedem Mitarbeiter, und das haben wir von Anfang an auch ähm, uns selbst gesagt, unsere zwei wichtigsten Werte sind Exzellenz und Kindness. Und Kindness, es gibt kein besonders gutes Wort auf Deutsch, also äh, liebevoll oder nett ähm, reicht nicht. Also Kindness ist einfach so eine richtige Gute in Menschen. Und also alle Leute, die bei uns arbeiten, die müssen exzellent sein in, ihre, in ihrem Fach, aber dann auch richtig gute Menschen sein, die dann auch was Gutes tun möchten, die Kinder helfen möchten. Und wenn man diese Kombination hat, dann klappt fast alles. Also wir haben eine äh, ziemlich... Ähm, Detaillierte und aufgebaute so Onboarding, was wir mit unseren Mitarbeitern machen, wo wir durch alle unsere Werte gehen. Zum Beispiel, wir glauben an die, ein riesiges Potenzial in jedes Kind, ähm, dass, dass Kinder unglaublich viel schaffen können, wenn die einfach die richtige Begleitung haben und Menschen um die herum geben, die an dem auch glauben wir ähm, reden nie, nie, nie schlecht über, ähm, über anderen, über Eltern oder Lehrer oder übereinander. Äh, wir sehen immer das Beste an alle Menschen um uns herum, weil wir sind alle ein Teil vom System die die Kinder helfen. Und das heißt, wir müssen ähm, immer glauben, diese Menschen, diese Lehrer, diese Erzieherin, diese Mutter oder Vater, die tun ihr Bestes in dem Moment. Die tun das, was sie können. Und wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn irgendwas fehlt, ähm, wir kritisieren nicht, auch nicht heimlich. <lacht> dann, wir sagen, okay, das ist ein sehr engagierter Vater. Und ähm, eine andere Leute können denken, dass er wütend ist oder so, aber wir sagen, der ist engagiert, der ist leidenschaftlich, der möchte seinem Kind helfen und wir, wir, wir versuchen, ihm die Kompetenzen zu geben oder die Fähigkeiten zu geben, dass er auch seinem Kind besser helfen kann. Ja, ich denke, das sind die, die wichtigsten Sachen. Exzellenz, Keines, Gute und immer das Beste in anderen
0: Seelen, insbesondere in den Kindern. Ich finde das beeindruckend, dass, dass ihr also diese Werte habt die eigentlich beide Seiten von unserem, wenn ich das ganz grob ausdrücke, von unserer Menschlichkeit ausmachen. Exzellenz, also Fachwissen, Fachkompetenz. Ich bin wirklich gut in dem, was ich mache. Und Kindness ist so dieses, ich bin gut im Menschsein. Ihr bringt beides rein. Wie seid ihr zu diesen Werten gekommen? Die finden sich selten in einem Leitbild. <lacht> Ich kann nicht sagen, wie das gekommen ist. Das war für uns so offensichtlich.
1: Also meine Geschäftspartnerin und ich, das, ähm, ich glaube, das schätzen wir ineinander. Und das war in einer von unseren allerersten Gespräche. Was ist uns am wichtigsten? Wie wollen wir, dass äh, unsere Firma ist? Wie, wie, wie soll das Bild von unserer Organisation aussehen? Und das war für uns von Anfang an die zwei Säulen, ganz, ganz klar.
0: Wir sind Menschen, gibt es dann doch noch zwischenzeitlich Momente, wo wir aus diesen Werten rauskippen. Wie schafft ihr es in eurer Organisation, dann doch noch einen Weg zu finden, zurück zu Exzellenz und Kindness? Also, Kindness.
1: Es kommt selten vor, dass wenn mein Mensch richtig, richtig kein ist, dass man einen Ausrutscher hat. Das bleibt immer. Fast immer. Aber Exzellenz, manchmal macht man Fehler. Und es ist uns sehr wichtig in der Firma, dass wenn man einen Fehler macht, dass man das sofort zugibt und dass wir nicht defensiv sind, dass man Rückmeldung, dass man Feedback sehr ähm, offen und gerne annimmt und versucht einfach besser zu sein, davon zu lernen. Also wir erwarten nicht, dass Exzellenz heißt fehlerfrei. Und das ist uns wichtig, dass alle unsere Mitarbeiter wissen: Ja, kann passieren, dass man irgendwas Falsches macht, aber man entschuldigt sich sofort, man meldet sich bei den Eltern oder Lehrer oder wo auch immer, was, was äh, wo ein Fehler passiert ist, ähm, entschuldigt sich und versucht das sofort besser zu machen. Wir brauchen keinen Scham darüber zu haben oder, dass wir einander so schlecht machen, that we beat ourselves up, sondern sagt, Ah. Das war ein Fehler. Was kann ich davon lernen? Wie mache ich das nächstes Mal besser? Und dass man offen darüber redet, dass wir den Schaden davon wegnehmen. Was Fehler gehört zum Lernen und das möchten wir, für, dass wir Vorbilder für unsere Kinder, für unsere Schüler auch sind. Also wir erwarten auch von denen nicht, dass die fehlerfrei sind. Und je besser wir diesen Prozess von Fehler machen, von Fehler lernen,
0: je besser wir das auch anderen zeigen können, desto besser können die das auch. Ich finde das eine der ganz, ganz wichtigen Sachen, so eine Kultur zu schaffen, wo Fehler erlaubt sind und wo klar ist, wir lernen darüber und nicht in diese Angst zu gehen. Wie gehst du als Geschäftsführerin voran und bist ein Vorbild und lebst dieses, ich möchte... Feedback haben. Ich möchte auch kritische Rückmeldungen haben. Ähm, wie zeigst du, dass du auch nicht fehlerfrei bist? Ja. Wie lebst du das?
1: Also was wir sehr gerne in unseren Meetings machen, wir sagen, äh, nicht jedes Meeting, aber ähm, wir fangen an mit what went well, was ist gut gelaufen und even better if. Was können wir noch besser machen? Ich finde, wenn jemand fragst, ja, was, was mache ich falsch oder was ist mit mir los? Ähm, da kriegst du nicht viel zurück. Aber wenn du sagst, wie könnte das noch besser sein? Also wenn ich einen Workshop gebe oder ein Training, das fragen wir immer am Ende, was könnte ich noch besser machen? Und da kriegt man echt wertvolle Rückmeldung. Und wir machen auch mindestens einmal im Jahr, wenn es geht zweimal im Jahr so ähm, Mitarbeitergespräche, wo wir unsere Mitarbeiter Rückmeldung geben, aber wir fragen den auch immer was können wir als Firma besser machen? Wie kann ich dich noch besser unterstützen? Und da kriege ich die wertvollste ähm, Ratschläge von allen Menschen um mich herum.
0: Du hast absolut recht, diese Formulierung lädt ein, das gar nicht als Fehler zu sehen oder als Manko zu sehen, sondern es lädt ein zu mehr kreativem Umgang mit einem Prozess, mit einem Verhalten. Und ich finde, das, das macht so eine Tür auf, so dieses... Was wäre, wenn? Ja. Wie könnte es noch, das finde ich ganz schön. Finde es,
1: es zeigt auch, dass wir uns, also äh, 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 unsere Klienten, das fragen wir auch die Klienten ständig mhm. und, und, und die Mitarbeiter auch. Und das zeigt, dass wir, wir möchten immer besser werden. Wir wissen, dass wir nicht den Höchstpunkt erreicht haben. Wir möchten, wir sind alle auf dem auf Weg, auf einen Journey zusammen und wir möchten uns immer verbessern und ähm, manchmal sieht man selber nicht, was kann ich noch besser machen und es ist ähm, toll, das von anderen zu hören. Ich liebe die Perspektiven von anderen zu hören, die sehen so viel mehr als einen selbst.
0: Ja, ja. Und was du beschreibst, finde ich ganz schön, das ist eigentlich so das, was der Simon Sinek, ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist, ja. in, in, in dem letzten Buch mit dem Infinite Game beschrieben hat. Also diese Denkweise, was können wir noch besser machen, ist gar nicht so sehr im Vergleich zu anderen, sondern im ja. Vergleich zu uns. Wie können wir noch besser die Eltern, die Lehrer, die Kinder unterstützen? Jetzt hast du es schon, schon so ein bisschen angedeutet, aber für die, die gar nicht wissen, was ihr macht... In eurer Organisation?
1: Linden Global Learning Support ist eine Agentur, die internationalen Familien und Kindern in internationalen Schulen überall in der Welt ähm, hilft, ähm, die Kinder alle Mögliche an äh, Unterstützung zu geben, zum Beispiel äh, psychologische Beratung, äh, Lerntherapie. Ergotherapie, Logotherapie, alles was Kinder brauchen, um ihr alle beste Leistung zu geben und so glücklich wie möglich zu sein in der Schule. Also wir arbeiten auf Englisch. Wir fingen vor mittlerweile sechs Jahren in Berlin an und haben ursprünglich mit den Kindern internationalen Familien und englischsprachigen Kindern in Berlin. Wir haben angefangen denen zu helfen und mit den Schulen zu kooperieren. Aber ähm, nach zwei oder drei Jahren haben wir angefangen, auch online zu arbeiten mit Kindern in anderen Schulen in durch ganz Europa. Und seit der Corona-Krise, sprich März dieses Jahr, haben wir angefangen, also fast 100 Prozent von unserer Arbeit online zu machen. Und wir arbeiten mittlerweile mit Kindern und Schülern wirklich in jedes Kontinent. Schülern in Sri Lanka und in Nigerien. Und das macht uns riesen Spaß, dass wir Kindern wirklich weltweit helfen können. Es geht hauptsächlich darum, dass diese kleinen Privatschulen, die sind wie kleine Inseln und die können nur das anbieten, was wirklich vor Ort in dieser kleinen Schule ist. Das heißt, wenn du in Lagos bist zum Beispiel und da in, dem, in der Schule kein Kinderpsychologen ist, dann ist die Familie ziemlich verloren. Wir machen es möglich, dass egal wo man ist in der Welt, dass man Hilfe finden kann für Kinder in diesen Schulen.
0: Wie haben sich eure Arbeitsprozesse verändert aufgrund der aktuellen Situation? Was spürst du vielleicht bei deinen Mitarbeitern? Also wie gehen die mit der neuen Situation um und wie unterstützt ihr als die zwei Geschäftsführerinnen eure Mitarbeiter vielleicht in dieser Situation? Es hat
1: für uns eigentlich nicht so viel geändert, weil alle unsere Mitarbeiter wussten schon, wie man online arbeitet. Also unsere Technologie war schon da, unsere Prozesse waren schon da. Die haben wir verbessert, definitiv. Und wir haben definitiv sehr viel geübt und sehr viel gelernt. Aber im Grunde genommen hat alles, alle unsere Systeme wie vorher funktioniert. Wir hatten auch zu der Zeit eine ganz, ganz tolle Businessmanagerin, die mit IT sehr, sehr gut war und sie hat uns ermöglicht, sehr viele tolle Systeme unsere Mitarbeiter anzubieten. Das ist ziemlich reibungslos dann übergegangen ist. Unser ähm, Mitarbeiter sind hauptsächlich eher jüngere Menschen, viele, die alleine gelebt haben oder nur in kleinen WGs und in der Zeit von dem äh, strengen Lockdown, ich denke, einige waren schon sehr einsam, ein bisschen verzweifelt. Wir haben versucht, Monday-Motivation-Meetings zu machen, wo wir dann zusammengekommen sind für eine halbe Stunde und jeder erzählt, was ist gut gelaufen diese Woche? Das ist auch ein Wert von Linden. Wir sind sehr lösungsorientiert. Wir reden nicht viel über Probleme. Wir reden über Lösungen. Wir reden über, was funktioniert. Und wie können wir noch mehr davon machen? Wann ist es gut gelaufen? Und wie können wir es noch mehr machen? Und von daher haben wir versucht, so positive Meetings zu machen mit ein bisschen Yoga und ein bisschen einfach community noch etwas, was wir gemacht haben, ist in der Anfangsphase, wo ähm, das Geschäft ein bisschen nach unten ging, als alle so etwas disorientiert waren und die Klienten wussten gar nicht, oh, wie können wir unseren Kindern helfen und Homeschooling und oh Gott. Ähm, es gab eine Phase, wo es etwas ruhiger war bei uns. Ähm, wir haben ähm, alle unsere Mitarbeiter das sind hauptsächlich Freiberufler, aber wir haben denen alle gefragt, würdet ihr gerne ein paar von eurer Stunden spenden für unsere Gemeinde in Berlin oder eigentlich für unsere Gemeinde weltweit? Würdet ihr gerne ein paar Stunden spenden für die Familien, die wirklich in ähm, Not sind oder ja. die wirklich Hilfe brauchen und wissen gar nicht weiter? Und das war so herzerwärmend. Ich... Ich denke, alle haben Stunden gespendet. Einige so zwei, drei Stunden, andere so zehn, zwanzig Stunden. Die haben wir alle so in eine Bank getan. Wir haben dann bekannt gegeben, dass Linden jetzt für Familien in Not Beratungsstunden, Nachhilfestunden umsonst anbietet. Es hat alle geholfen. Also die, die Freiberufler, die Mitarbeiter hatten das Gefühl, dass sie was Gutes tun. Die helfen anderen. Und unsere Community hat gesehen, also
0: Linden... Cares. Und es zeigt also diesen Wert, den, den ihr habt, diese Kindness, der kommt da ganz, ganz stark zum Tragen, in, in Stunden der Not einander zu unterstützen, ohne jetzt das Geld, den Profit oder die Zahlen in den Vordergrund zu stellen. Das finde ich ganz, ganz schön. Und Du hast gesagt, auch die Freiberufler haben davon profitiert, weil sie einfach dieses Geben, ich kann es gar nicht anders beschreiben, es macht glücklich.
1: Ja. Geben macht glücklich, definitiv. Das versuchen das haben wir häufig bei ähm, Teenager, die ein bisschen verzweifelt sind, also nicht ganz Depression, aber Richtung, ähm, wo die das äh, alles in Frage stellen. Also wer bin ich und was mache ich und ich weiß gar nicht. Wir versuchen den immer ähm, in eine Richtung zu bringen, dass die freiwillige Arbeit machen, weil durch Geben lernt man sich selbst besser kennen, man tut etwas Gutes für die Welt und diese ständige Sicht nach innen wird ein bisschen geöffnet und man sieht, anderen und sieht, was man in die Welt bewegen kann, wenn man gibt und anderen hilft.
0: Das bringt mich auch gerade zum nächsten, ähm, zur nächsten Frage. Ich weiß, du hast zwei, zwei Kinder. Eine der typischen Fragen, wie schaffst du es, alles unter diesen einen berühmten Hut zu bekommen? Wie lebst du deine Balance zwischen deinen unterschiedlichen Organisationen, weil du hast ja auch mehr als eine, und um deinem Privatleben?
1: Also ähm, für mich selbstständig zu sein hat sehr geholfen, weil ich meine eigene Termine mache, meinen eigenen Wochenplan und ich bin super flexibel und das liebe ich. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen als mit einem traditionellen Job. Also Damals, als ich in der Schule gearbeitet habe, war die, ähm, waren die Stunden so total streng, weil du arbeitest in der Schule. Es gibt kein, du kannst nicht so viel Flexibilität nehmen. Und ähm, seitdem ich meine eigene Firma habe, meine eigene Organisation, kann ich selbst planen. Und das ist ein Segen. Ähm, das ist. Ganz, ganz toll. Ähm, zweitens äh, ein Au-Pair-Mädchen ähm, für die ersten Jahren Ich kann nicht leugnen, das hat mich gerettet, weil ähm, natürlich hat man Babysitter oder Hort oder so, aber mit einem au mädchen dann hat man die Flexibilität, wenn man verreist oder wenn ein Kind plötzlich krank ist, aber du hast ein großes Gespräch und nein, und dann ist jemand da vor Ort im Haus. Ich war selbst Au-Pair-Mädchen und ähm, die Familie, für die ich gearbeitet habe, die Frau hat auch ihr eigenes Geschäft gehabt und ich habe das ganz klar gesehen, ohne Au-pair hätte sie das nicht geschafft. Und Also das habe ich fast also mein ganzes Erwachsenenleben gewusst, dass das für mich wahrscheinlich notwendig sein wird, wenn ich berufstätig sein will, weil mein Mann arbeitet auch sehr viel. Ich bin auch Migrantin, <lacht> meine Familie ist nicht in Deutschland und ich hätte sonst keine extra Hilfe gehabt. Mhm. Also mein au mädchen äh, ich, wie gesagt, ich habe ein ziemlich gutes Händchen für gute Menschen zu finden und ich hatte drei au mädchen die sind alle ganz, ganz tolle junge Frauen. Ich bin stolz auf alle drei von denen ähm, und sehr, sehr, sehr dankbar für dem, was sie uns getan haben. Und ich denke, meine Kinder sind jetzt zehn und sechs und die wissen das auch zu schätzen. Ich, also ich äh, rede darüber, ähm, ich ich versuche immer, meinen Gedankensprozess meine Kinder dann auch zu, 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 als Vorbild dann vorzusprechen und sagen, okay, Mami hat muss nächste Woche ganz viel arbeiten, aber dafür kann ich dann die Zeit freinehmen, damit wir, was weiß ich, am Mittwoch ein Picknick machen können und so. Und die verstehen das, dass ich sehr viel Verantwortung habe, aber auch dafür, da ich meine eigene Chefin bin, dass ich die Flexibilität für den habe. Ich habe neulich immer wie kann ich noch besser werden ich habe gemerkt dass die nachbarn die haben häufig nachmittags vor alle auf dem sofa liegen und, und lesen und ich dachte, ach wieso komme ich nie dazu auf dem sofa zu sitzen und zu lesen ich habe meine tochter gefragt ja was mache ich dann falsch also was kann ich anders machen damit wir mehr zeit auf dem sofa haben habe ich gesagt dass ich dann den weihnachtsbaum geschmuckt habe die meinte mama nichts du machst es super du sollst gar nichts ändern es ist super so wir brauchen das nicht ich so, Okay, super. <lacht> Und das war eine nette Rückmeldung.
0: Organisation, Kommunikation, die Familie mit in die Gedanken einbinden, das sind so die, die Sachen, die ich mir rausnehme. Und mhm. ich könnte mir, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, du machst dasselbe auch im Team, das Team mit auf die Gedanken nehmen, wenn es um bestimmte Projekte geht, wenn es um bestimmte Umsetzungen geht, Planungen geht, zu sagen... Wie kann ich das, diese, diese Lebensbereiche miteinander so verbinden, dass es für alle stimmig ist?
1: Ja, also die, mein, äh, die Leute in Linden, die wissen alle, ähm, dass ich die zwei Kinder habe. Die sind häufig im Büro. <lacht> Ihre Bilder, die die gemalt haben, hängen überall. Also die sind schon Teil meines Lebens und, und Teil des Büros. Die fühlen sich sehr wohl bei uns im Büro und, ähm, sind be bekannte Persönlichkeiten.
0: Lass mich ähm, noch ein neues Thema zum Ende mit reinbringen. Du hast ja auch dieses Projekt Girls Gearing Up. Ja. Was ist das? Was machst du da?
1: Das ist mein Herzensprojekt. Ähm eigentlich, ursprünglich war meine Idee, dass Girls Gearing Up, das ist ein ähm, Leadership Camp, so ein Sommerferienprogramm für Mädchen äh, zwischen 13 und 17, dass sie Führungskompetenzen erlernen. Ähm, ursprünglich habe ich gedacht, das könnte ein Teil von Linden sein, das äh, als Teil von unserem Sommerprogramm. Um, leider haben wir keinen Markt dafür gefunden, dass äh, Menschen in Deutschland und Europa bereit waren, äh, Geld dafür zu bezahlen, dass ihr Mädchen eine Woche lang äh, Führungskompetenzen lernen. Und das war echt äh, ein, ein Kampf für unsere Firma, weil das hat einfach die Ressourcen weggenommen. Obwohl wir das Projekt geliebt haben, müssen wir dann die Entscheidung treffen, in 2017 Girls Gearing Up als ähm, eigenständige e.V. zu gründen. Und das abzukatten von, von Linden. Also, das ist sein eigenes NGO zu sagen. Und unser Hauptprojekt ist einmal im Jahr, dass 30 Mädchen von überall in der Welt zusammenkommen. Und wir leben zusammen, wir lernen verschiedene Kompetenzen zusammen, wie Public Speaking, Finanzmanagement, Projektmanagement, ähm, Konfliktresolution, Mediation, also alles, was man als, als, als Chefin braucht oder als, als Führungsperson braucht. Und dann jeden Tag lernen wir ganz tolle Vorbilder aus verschiedenen Bereichen kennen, äh, aus Film, Wissenschaft, ähm, Finanz. Ähm, Journalisten, also Frauen, die ihr Welt bewegen. Und wir möchten, dass die Mädchen davon äh, inspiriert werden, auch äh, möglicherweise äh, Führungspositionen in der Zukunft oder sogar jetzt in ihren Schulen, in ihren Gemeinden äh, anzunehmen.
0: Zwei Fragen, die sich daraus ergeben. Erstens, wie können die Mädchen sich darum bewerben? Die zweite Frage, wie kann ein, eine Zuhörerin, ein Zuschauer die sagt, da würde ich mich gerne engagieren. Das finde ich ein super tolles Projekt. Wie können die sich mit einbringen? Also auf unserer
1: Webseite girlsgearingup.org, dann kann man sich bewerben. Und seit, seit diesem Jahr haben wir auch Online-Programme. Also Corona, so schlimm wie das war und wie das ist, hat uns so eine gewisse Kreativität und so Neudenken gebracht. Um, unser Sommercamp dieses Jahr war über elf Wochen online und das heißt, das werden wir zwei bis dreimal im Jahr auch online machen können, ohne dass Kinder irgendwo hinreisen können. Das heißt, wir sind nicht mehr bei diesen 30 ähm, Mädchen, wir können auch mehrere Mädchen helfen. Ähm, man kann sich einfach bewerben, es gibt ein äh, längeres Bewerbungsgespräch äh, oder Interview mit uns äh, und man muss den keinen Aufsatz schreiben, warum die dabei sein möchten. Bisher könnten wir fast immer ermöglichen, dass ein Mädchen, ähm, das ein Herz gesagt hat, ich möchte dabei sein, wir haben das fast immer ermöglicht. Ähm, wir haben die Geräte dazu ähm, zusammengekratzt, dass Mädchen aus Malawi, aus Chile, aus ähm, Ghana hierher fliegen könnten, um, ähm, um das gemeinsam zu erfahren. Sogar aus Indien. Für Frauen, die sich angesprochen fühlen. Um, wir fangen im Januar ein äh, eher offizielles Mentoring-Projekt an oder Programm an für die Mädchen, wo ähm, Frauen sich als Mentorinnen anmelden können und die werden gematcht mit Mädchen und die sollten dann zusammen über ein Jahr an ein bestimmtes Projekt von den Mädchen arbeiten. Zum Beispiel, das Mädchen wird als Ziel setzen, dass die ein Recycling-Programm in ihrer Schule ähm, ins Leben rufen möchte und braucht Hilfe dafür. Oder vielleicht was ganz... Ähm, Privates, ein persönliches Ziel für sie. Oder sie möchte Journalisten werden und sie möchte an ihr Uni-Bewerbungsmappe arbeiten. Es kann alles Mögliche sein. Aber man muss sich für ein Jahr verpflichten und sich verpflichten, einmal im Monat mit den Mädchen zu treffen. Und das wird im Januar gelauncht. Wir sind super, super, super begeistert von, von diesem neuen
0: Programm. Also das klingt super spannend ich hoffe, ich bin auf der Mailingliste, liste weil da, da würde ich mich wahnsinnig gerne engagieren. Passt super. Ich weiß, schon damals auf der WIN-Konferenz hatte ich gesagt, auch im Sommercamp würde ich kommen, sogar nach Berlin. Das hat sich irgendwie bis jetzt nicht materialisiert, aber so als Mentorin, das finde ich einen ganz tollen Gedanken. Tina, zum Abschluss, ich habe so eine Lieblingsfrage. Welche Frage Hättest du dir gewünscht, dass ich sie stelle und ich habe sie nicht gestellt, deshalb könntest du sie jetzt beantworten? Oder gibt es so einen Punkt, wo du sagst, der ist mir extrem wichtig, den möchte ich nochmal äh, unterstreichen?
1: was ist die das benzin mhm. <lacht> In deinem system und das sind das sind meine mädchen das ist also mein mein tribe meine, meine freundinnen und meine partnerinnen ähm, das ist die Chineme ugboa die ist wahnsinnig klug und energetisch und gibt mir so viel power und ohne sie wäre linden überhaupt nicht möglich also sie ist ähm, eine sehr wichtige person für mich und ich kann äh, ich kann sie nicht genug bedanken und bewundern und die zweite person Person ist die courtney adams das ist meine beste freundin und sie leitet girls gearing up mit mir und für uns und ist auch eine unglaublich bewundernswerte person und ich bin Endlos dankbar, starke, tolle Freundinnen, Partnerinnen in meinem Leben zu haben, auf denen ich immer verlassen kann, die mich inspirieren und mich hochhalten. Und ähm, ich habe auch eine tolle Gruppe von Frauen, mit denen ich zusammen promoviert habe. Wir bleiben ähm, immer füreinander da. Und ähm, ich kann nicht genug sagen, wie viel diese Frauen in meinem Leben mir bedeuten. Und ich wünsche, dass jede Frau so, solche tolle
0: Frauen an ihren Seiten auch hat. Ich glaube, das ist ein ganz guter, weil das geht so ein bisschen full circle. Wir haben angefangen mit der WIN-Conference und, und, und sind wieder an dem Punkt, eigentlich so, was ich da höre, ist umgib dich mit Frauen, Freunden, können auch Männer sein, aber die dich, na, geht auch nicht auf Deutsch, uplift you.
1: Auf jeden Fall.
0: Die dich unterstützen, die 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 dir Mut machen, die dir Courage geben, die dich wirklich tragen, auch wenn du mal fällst. Und wenn du sie nicht hast, dann bau dir diese Gruppe auf.
1: Genau. Und ich habe so ein Glück, dass, dass diese Menschen, die meine engste Freundin sind, sind auch meine Geschäftspartnerinnen. Und das macht so ein sehr erfüllendes Leben, <lacht> wenn man mit den Menschen arbeiten kann, äh, die auch man auch äh, sehr, 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 sehr schätzt.
0: Ich danke dir, Tina, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Und wie gesagt, mein Name geht rein als gerne Mentorin. Vielen, vielen Dank <lacht> und viel Glück in der Zukunft.
1: Danke, Anja. Und ich wünsche dir auch sehr viel Glück bei deinem Podcast. Toi,
0: toi, toi. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com.